0: 但接下来的调查却是非常的不顺利，因为现场没有有力的证据证明凶手就是包银涛，因此，警方在万般无奈之下，请来了武伯新测谎团队。这武伯新是谁？他就是公安部全国公安科技先进个人、研究生导师、犯罪心理分析、心理测试技术的专家，而且他还是中国人民公安大学的教授。甘肃政法学院特聘教授。这武伯鑫教授长期从事的犯罪心理学以及犯罪心理测试技术的研究，在犯罪心理学以及犯罪心理测试技术领域有卓越的建树和造诣，是咱们中国犯罪心理学、犯罪心理测试技术的著名的学者和专家。二十多年来，武伯鑫教授将心理学理论和方法。用到了司法实践，并且在大量的侦审实践中总结形成了一套独创的心理痕迹分析技术和综合测试方法。他自主创研出心理学家视角的四轮驱动侦查理论，为全国各地实战部门的侦审工作提供了有效的指导和帮助。这次请来的就是大名鼎鼎的吴的理论和实践，在这起案件中发挥了。重要的作用。下面，老欧就模拟一下当时测谎的真实过程。吴波新宣布：“包银涛，今天我们就118案件对你进行审讯。对我们提出的问题，你知道的就回答是，不知道的或者是不清楚的就回答不。你叫包银涛吗？是。你今年是25岁吗？是。”这时候，显示屏上的图谱曲线很是平稳。你知道去年1月18日下午包天祥一家四口被杀的事吗？是。此时，图谱的曲线开始了小小的变化。你怀疑这个案子是谁干的吗？不。你知道这个案子是谁干的吗？不。这个案子是你干的吗？这时候，图谱曲线骤然上升，急速的波动。表面上看，包银涛他是沉着冷静，应答自如，但内心的恐惧和慌乱，在计算机显示屏上由图谱的曲线已经表现出来了。这个案子是你一个人干的吗？不。曲线再次上升。这个案子是两个人干的吗？不。这个案子是三个人干的吗？不，这个案子是四个人干的吗？不，曲线的图谱又趋于平缓了。案犯杀人是为了工作上的问题吗？不，案犯杀人是为了毛毛吗？不，显示屏上的曲线又一次迅速的升高。案犯杀人时有人呼救吗？不，案犯杀人时包音呼呼救了吗？不。显示屏上的曲线又一次升高。测试前，专案组内部还是有争论的，因为杀死自己家里两代四口人，不仅是太凶残了，而且是不可以理解。因此啊，不少人对包银涛列为头号嫌疑人还有所怀疑。但是经过武伯勤的测试，他们认为包银涛就是凶手。6月19日。武伯鑫当着包银涛的面宣布了他的测试结论，包银涛听了之后汗流浃背。在当天之后的几轮强有力的审讯下，他不得不据实交代了其作案的动机和作案的过程。原来，包银涛从小是在姥姥家长大，他和父母的关系不是很亲密。八岁那年，因为开始上学，他就回到了父母的身边居住。刚开始，父母对他还不错，但是到了11岁那年，出了一件大事事情还是由于包天祥生活不检点导致的。有一次，包银涛在家里看到了包天祥和家里的保姆在乱搞，就将这一情况告诉了母亲。母亲知道后，就赶走了保姆，还和父亲大打出手。事后，包天祥啊，没少毒打包银涛。自此，在他的心灵上就留下了阴影。而母亲面对大儿子被毒打，却没有努力的去保护他，这让包银涛的心里非常的难过。长大以后，包银涛心情是更是长期的压抑。他在经济上得不到家中的帮助，谈了个对象也遭到了家里人的反对。然而，更加令他愤怒的是，他发现了父亲的秘密。秘密就是在包银涛的妹妹包吉娜的身上。原来包吉娜从小就长得漂亮，受到父母的宠爱。长大后她更是高挑白净，周围人都说她不像包天祥夫妇。不少人呢还说她是抱养的。在包银涛的心里，一直就是有个疑问，但他从来也没有问过父母。包银涛也很喜欢自己的妹妹，也挺关心她，但包吉娜。却因为父亲包天祥不喜欢他，对他也是非常的冷淡，这让包银涛很难过。有一天吃完晚饭，大家都回房休息了。到了晚上九点多钟，包银涛偶尔开门的时候，却发现包天祥大模大样的进入到了妹妹的卧室。刚开始包银涛没有在意，但后来他却觉得有点不对劲了，因为从妹妹房间里传出了一些声音。这让他开始留意了，而之后他发现父亲居然整晚都在妹妹的房间里。第二天，包银涛试探着问妹妹包吉娜：“昨晚睡得还好吗？”没想到包吉娜居然翻了个白眼当然好了。”这给、个、包银涛气的，于是之后他就找到了母亲乌日娜，说了昨晚他的所见所闻。没想到母亲一把拉住他的手说。孩子，你可千万别说出去啊！毕竟不是亲生的，只要你不说呀、啊，他就没事儿。这让包银涛更加的愤怒，他深恨自己父亲的无耻、妹妹的虚伪和母亲的懦弱。家里除了弟弟包银乎，他对谁也没有什么感情了。就在这时，又发生了一件事儿。一9九四年9月，在经营商店期间。他瞒着父母，以房产做抵押，贷款了两万元，一部分还债，另一部分进了货。由于经营不善，买卖又亏本了，这也让早就已经恨家人的包银涛产生了一个可怕的想法，那就是杀害全家，独吞家产。1995年1月18日下午的1点三十分左右。包银涛骑着自行车来到团结小区自己经营的商店，从钥匙包中取出了两把家门的钥匙，这是他前一天就放好的。离开商店以后，来到了乌兰察布路十字路口的面镜社里买了两块镜子。3点三十分左右，包银涛拿着镜子回到家，预想了几种杀人的方案，最后选定用自己家的小口径步枪潜伏在立柜上。等家人回来以后，用灯光引诱家人进入包云涛的卧室，乘机杀害。策划完之后，包云涛戴上了手套，从他父亲包天祥的卧室中取出了枪和子弹，并且做了预习，等待家人回家。大约晚上5点十五分左右，他的父亲从单位回家，换上了拖鞋，看到包云涛卧室的卫生间没有关灯，于是就朝着卫生间走去。当他走到卫生间门口时，藏在立柜顶上的包银涛向他的父亲头部开了枪，将他的父亲打倒后，又在他的父亲的头部补了一枪。5点四十分左右，他母亲吴仁娜回家，回到自己卧室，经过包银涛卧室时，被包银涛以同样的手段开枪打死。然后包银涛就在父母的卧室内翻动，企图伪装盗窃现场。5点五十分左右，他的妹妹包吉娜放学回家，刚脱下衣服的他见包银涛卧室有灯光，就推门进去看看怎么回事。刚推门进屋，包银涛在立柜的顶部开枪将他妹妹打死。之后，包银涛就在他家等待着他弟弟包银虎回家。没想到， 6点左右，他的弟弟包银虎在表弟家给包银涛打电话说：“我呀、啊，今天晚上不回家了。”要跟表弟出去去玩，但包银涛知道，一旦弟弟不回家，自己的计划就要泡汤了。因为家里死了三个人，又是非暴力入室的，一旦弟弟这个知情人活着，自己是没有机会蒙混过关的。于是，包银涛就撒谎说自己在民族商场，不能马上回家，要他弟弟回家给父母做饭，然后再一起出去玩。过了一会儿。包银涛又给表弟打了一个电话，问包银湖是否已经走了。他急切地呼叫着包银涛回来。六点十分左右，包银湖回家。当他走到包银涛卧室时，藏在他妹妹屋中的包银涛光着脚就窜了出来，从背后向弟弟的头部开了一枪，将包银虎当场打死。而后又在他弟弟的头上也补了一枪。做完案后的包云涛在卫生间冷静地冲洗着枪支，而且用棉被盖住了尸体，用拖布倒推着清洗着家中的地面。关上门之后，先下到二楼，然后又返回三楼敲自己家的门，又对着对面邻居包雪峰家问家里是否有人回来了，让包雪峰告诉他家里人自己没带钥匙进不了家，晚上他要在姥姥家住。随后。他下楼骑自行车到了他姥姥家。第二天上午，包银桃去了天元商场，编造了他在十八号在天元商场附近以及不具备作案时间的假象。中午又去团结小区，从商店拿出了家门的钥匙。到了下午两点，他才装模作样的回到家中，假装啊发现家人出事儿，悲痛欲绝的向林科院报案。事后。包云涛不断的重复：“他们四个人只有我弟弟是无辜的，我弟弟刚退役还没有分配，他才二十一岁啊！但是没办法，我不杀他，我是绝对不可能活到今天的。确实，如果包银涛留下他们四个人中的一个，案件早就破了。但在这一年半中，他就从来没有过后悔的时候吗？那，就只有他自己知道了。”